Alors, à l'horaire, c'est écrit enseignement du Dharma, juste pour... Euh, Peut-être que certains d'entre vous ne savaient pas ce que, ce que ça veut dire, ça, ça, aurait, ça aurait du sens de ne pas le savoir. Euh, dharma, euh, là, avec la lettre majuscule, ça veut dire enseignement sur la nature de la réalité. Enseignement euh, sur les enseignements du Bouddha, ça pourrait vouloir dire ça. Alors voilà. Ok, fait que c'est ça. Là, on, a, on a fait plusieurs heures de cette affaire-là. Là. Um, où sont rendues les sensations que vous ressentiez pendant la marche? Où sont rendues les... Euh, les odeurs ou les, euh, les impressions quelconques. Où sont rendues les pensées que vous aviez pendant la marche? Les moments d'existence là, sont rendus où, ces moments d'existence-là? Donc, euh, dans la pratique, ce que je trouve assez euh, puissant dans cette pratique de, de, de rester, euh, demeurer conscient, être conscient de l'expérience sensorielle à la porte des sens. Alors, pas partir avec les pensées, mais savoir que ça pense. Pas être enlevé, on pourrait dire, là, par euh, les émotions, mais savoir qu'il y a une émotion en opération, là, Euh, devenir conscient de l'apparition, puis donc en demeurant présent aussi de la disparition d'un son. Euh, il y a quelque chose de très touchant qui peut arriver, peut-être sur une longueur de temps, là, avec, en étant exposé à ça encore et encore, c'est qu'on risque de découvrir la nature euh, changeante des choses, hein? la nature éphémère des, euh, des événements. Euh, Les choses existent pendant un moment, puis tout à coup, oups, elles disparaissent. Euh, peut-être réellement dans la nature, mais encore plus du point de vue d'un être humain. Hein? Tout à l'heure, moi, j'étais... Il euh, y a un moment où je me suis arrêté là, au bout de mon petit sentier. Puis là, j'étais, je pense, perpendiculaire au soleil. Puis là, sur, de ce côté-ci, c'était très, très chaud. Puis de ce côté-ci, il y avait un vent frais qui... Euh, Donc, il y avait cette expérience-là, elle était tellement tangible, tellement existante, tellement réelle, tellement particulière. Hein? Il y avait, donc, il y avait la chaleur là, très chaud, puis de ce côté-ci, frais. C'était très, très réel au moment où ça l'était. Puis, ouais, puis je me suis tourné pour continuer ma marche, point. C'était plus accessible, cette affaire-là. Ça avait vécu un moment. C'était une impression. Euh... Puis tout à coup, il y avait la marche. Puis là, donc là, je chantais les pas. Les pas. Puis donc, c'était l'événement qui était connu. 
Puis à un moment, il y a eu un autre événement, je me suis pas rendu compte, c'est que je me suis mis à décrire ce qui se passait. Ah oui, en ce moment, il y en a pas. <rire> puis là, tu à quoi? Puis je me ah, mais non, mais cet événement-là, je l'ai raté, tu sais. J'étais dupe de cet événement. Celui-là, je suis embarqué dedans, là. J'ai été identifié en fusion avec cette affaire-là. Et il euh, n'y avait pas de conscience, il n'y avait pas de pleine conscience de cet événement-là, tu sais. Euh, là, j'étais dupe. Quand je suis dupe, quand je suis parti, mettons que je suis assis ici puis je pars dans mes pensées, je peux pas voir la nature éphémère des choses. Hein. C'est pas, c'est pas ce qui se présente. Je suis, euh, je suis dans la transe des pensées. Alors, si euh, je sais pas, je m'imagine euh, à la maison avec, je sais pas, ceci ou cela, à la maison qui, qui pourrait me manquer ou qui serait plus confortable. Ou... Là, ça devient comme une réalité. Là. Je suis né dans cette affaire-là. Puis j'ai pas le, ce qu'on appelle l'ignorance, la confusion dans la, la psychologie bouddhiste. Je suis pas conscient, il n'y a pas de prise de conscience. En fait, qu'il y a un événement éphémère qui a lieu, c'est un événement, on pourrait dire, visuel intérieur, là, une production intérieure. Je me rends pas compte de ça, moi j'y, j'y crois, là, j'y adhère. Et euh, donc, en restant là, au point de contact, je pense que j'ai utilisé cette expression-là plus tôt aujourd'hui, hein, au point de contact avec les sens, c'est un peu comme si euh, je vais au bord d'une rivière, là, sur un pont, puis je regarde la rivière couler, tu sais. Donc, je vois là, le débit de l'eau, tu sais. Mais si je plonge dans la rivière, puis je pars avec, je pourrais pas voir le déferlement tant que ça. Là. En tout cas, c'est une image un peu tout croche, mais c'est le titre de la retraite, fait que c'est correct. <rire> Et donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est stabiliser une sorte d'attention qui est intéressée par quelque chose en particulier, qui est pas intéressée par suivre chacun des événements, tout ce que ça produit, opinion, préférence, j'en veux plus, j'aurais même mieux ça, ah, je l'ai perdu. T'sais. On veut rester là pour voir un peu le, le déferlement. Puis, euh, donc, euh, un peu dans une présentation qui m'intéresse, moi, particulièrement ces jours-ci, je sais pas comment c'est comme ça, là, en tout cas, c'est la présentation à, à partir des six sens. Hein. Dans le bouddhisme, on parle de six sens. Et... Euh, Donc, tu sais, ça serait une façon, euh, vous verrez là, comment vous trouvez ça comme description de la réalité, mais il y aurait cette description-là de la réalité. Qu'est-ce, qu'est-ce que c'est ben, la réalité d'un être humain? Ou qu'est-ce que c'est que d'être moi ou un être humain? C'est quoi cette expérience-là? Une façon très simple de décrire ça, ce serait de dire c'est un c'est, c'est un enchaînement de, 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 de contact à, à un des six sens, là. Est-ce que j'ai dit huit, plutôt? Non. Alors, euh, six sens, puis qui sont constamment euh, touchés. Parfois, euh, barouettés, ça peut être reçu comme ça, ou euh, agressés, tu sais. Euh, euh, un terme en anglais qui s'appelle « impingement ». Alors, il y a un « constant impingement on the senses ». Puis l'expérience d'un être humain, c'est quoi? Ça va être un déferlement constant de six façons d'être touché, de six sensibilités différentes. Puis nous, ben, on est assez loin de cette euh, vision-là, hein, de cette perception-là. Non, c'est moi, puis telle affaire dans ma vie, puis là, j'arrive de là, puis je m'en vais là. Puis euh, donc, une autre perception de la réalité, mettons que celle-là est possible, comme perception. Une autre, c'est, il y a vraiment une danse, comme je, je le mentionnais plus tôt là, en utilisant ce verbe-là, ce, ce mot-là, une danse des six sens. Puis nous, on est au milieu de cette expérience-là, puis on y donne toutes sortes de sens, 
autre que celui-là, mais ça pourrait être une version, là, une façon d'aborder la réalité. Donc, tu t'assois là, puis qu'est-ce qui va se passer? Tu vas entendre des sons, tu vas sentir des odeurs s'il y en a, dans la marche, le tantôt, je ne sais pas si vous en sentiez. Moi, à un moment donné, il y avait une draft de, de bouillon de légumes, je pense, qui était... Puis après ça, c'était une draft d'odeur de, de feuilles mortes, qui me semblait être ça, tu sais. Puis donc, ce sens-là, l'ayant, puis là, il n'est pas bouché en ce moment. Alors, l'ayant étant en santé, il est exposé. Le nauséabond, le parfumé, la, le subtil, le nuancé, le, le pas de nuance du tout, euh, ça va tout passer. Là, là, cette porte-là est ouverte. Hein? De la même façon que là, en ce moment, c'est pas bouché. Donc, les sons viennent. Je peux pas, il n'y a pas de contrôle là-dessus. Là. C'est une vache, c'est un troc, c'est le bruissement des feuilles, euh, c'est un, un éternuement, euh, etc. Puis donc ce sens-là est exposé. Même façon le goût, quand on va aller manger tout à l'heure, ce sens-là est en fonction, il va y avoir des goûts. On ne choisira pas exactement, hein, surtout, surtout dans le cas là, mais c'est toujours le cas. Anyway, on ne choisira pas exactement le goût là. Puis, même chose avec les sens, là, on l'a bien senti aujourd'hui. Si tu as un système nerveux, ben voilà, mon amour. <rire> Assis-toi, puis tu vas voir, ça va, être, ça va être une rivière de sensations que, dont, dont tu n'auras pas le contrôle, ou sur lequel tu n'auras pas le contrôle. Hein? Alors, ça va être léger, euh, expansion, contraction, pendant un moment, puis là, tout à coup, oups, ça va se durcir, ça va ça, je sais pas quoi, ça se rigidifier, ça va se solidifier. Euh, puis donc, ça va être ça l'expérience. Alors, connaissez-vous ça, comment dans les cinq sens, il y a une exposition. Puis c'est ça l'expérience. Euh, puis ce que j'aime beaucoup dans cette présentation-là des six sens dans le bouddhisme, c'est que le, le sens intérieur, là, ce qui rencontre euh, des pensées, des images, euh, que ce soit des, quelque chose qu'on appelle un souvenir, là, qui est une image parfois vrai ou pas vrai, ou dépendant du mood, là, ça va être le, le même souvenir va avoir l'air de deux affaires différentes. Là, Donc, euh, euh, le sens intérieur là, qui rencontre des images, des pensées, des émotions, des humeurs. Et donc, dans la marche, on essayait de voir ça aussi, peut-être, hein, dans une certaine traversée, là, de devenir conscient de « Ah! » Ce sens-là là, est touché par le calme, la concentration, l'apaisement. Ou, ah tiens, ce sens-là est perturbé ou visité par euh, l'agitation, là. ça va faire dans le fait, là, ou quelque chose d'autre. Tu sais. Est-ce que vous avez pu remarquer ça en faisant la marche, le, cette, cette, cette porte-là, de, de ce sens-là? Alors on devient attentif à ça dans la pratique, dans notre laboratoire là, de recherche sur l'expérience humaine, sur la nature humaine. On, est, euh, on devient très attentif à l'expérience sensorielle, euh, juste là, au point de contact. Puis on, ce qu'on risque de découvrir, certainement si on met un petit peu de temps là-dedans, on risque d'avoir à un moment donné cette perception-là que c'est incroyable. C'est une rivière de six affaires, pas plus. Si on n'est pas trop dupe, parce que si on est dupe, là, je m'inquiète pour le... Ah, à cette porte d'essence-là, c'est de l'inquiétude. Ah, à cette porte d'essence-là, tout à coup, c'est du calme. 
T'sais. Nous, on s'approprie, c'est à propos de moi, moi, on met ça dans un compte, c'est telle affaire, telle affaire, mais en même temps, tout ce qui se passe, c'est ça, hein? ça déferle comme ça. Euh... Puis donc, on pourrait décrire l'expérience humaine comme assez imparfaite, dans le sens où, waouh, je peux pas fermer les portes. T'sais. Tu pourrais t'asseoir là et dire, mettez juste votre attention sur la respiration, juste sur le, les sensations du corps, ben non, ça va commenter, ça va vouloir autre chose, ça va comparer avec l'autre, et respecte tu mieux que moi? T'sais, ça va rêver à plus tard. Comme, tu peux pas fermer cette porte d'essence-là, elle est ouverte. Quelle situation embarrassante. <rire> Cablante, ça pourrait apparaître comme ça, t'sais, assez donnant. Et... Euh, Et euh, ouais, donc c'est ça. Quand il y a des sens, ils sont ouverts. Puis là, j'ai pris celui de, des pensées, mais c'est ça. Tu voudrais juste sentir le doux parfum des feuilles mortes. Puis ben non, le, les lombaires euh, écrasent. C'est comme ça. Fait que donc, dans une telle situation, bien imparfaite là, du point de vue d'un être humain, tu te dis, il me semble que ce qui aurait du sens, c'est qu'on puisse les fermer, ces sens-là, quand on veut. Puis aussi qu'on puisse contrôler ce qui rentre. T'sais. Moi, je prendrais pas mal du confortable, du plaisant, du riche, du sensé, qu'il y a du sens. Que tu, euh, aussi, je choisirais l'ordre là, comme un genre de playlist. <rire> c'est bon. On commence par cette odeur-là, ça va être suivi de cette sensation-là. Tout ça, mais non, ça n'a pas l'air que ça va être ça exactement. T'sais. Puis on essaye fort. Hein. On essaye fort de, d'organiser ça là, pour que ce soit confortable. Puis... Euh, puis que ça le demeure. Là, Mais euh, c'est ça, on ne peut pas fermer les portes, puis on ne peut pas contrôler ce qui arrive. On peut contribuer un peu. Là, Nous, on a décidé d'être euh, ici en fin de semaine plutôt qu'ailleurs. Là, tu te demandes, c'était quoi l'idée? <rire> ça avait l'air d'avoir une promesse de bien-être. <rire> puis là, ben, c'est la souffrance, on dirait, continue. <rire> Alors, ça nous montre là, qu'on ne peut pas vraiment contrôler l'affaire. Là, l'image que j'avais, là, je, ah, mon nom va-tu sortir? Je suis à la liste d'attente, ça me prend ça. Qu'est-ce que je fais là? Alors, euh, c'est ça, on ne peut pas fermer les sens, puis on ne peut pas contrôler ce qui vient. Puis quand quelque chose de bon arrive, on ne sait même pas combien de temps ça va durer. T'sais. On ne sait pas si ça va rester. T'sais. Ah! T'sais, vas-tu faire beau de même demain? On le sait pas. T'sais, il y a une accalmie en moi. Vas-tu rester? Je ne sais pas. T'sais, vas-tu se passer? Alors, ce qui, ce qui devient aussi assez clair, c'est que tout ce qui se passe à ces portes-là, c'est assez instable. Hein? C'est incontrôlable, assez instable. On ne sait pas ce qui va se présenter. Waouh! Quelle situation imparfaite! Ça vous rappelle-tu le titre de la retraite? <rire> Alors, euh, une affaire que je trouve euh, comme étonnante ou euh, qui, qui m'intéresse particulièrement, c'est que, donc, considérant la vie de cet angle-là, là, cette perception-là, a, c'est sûr qu'il y en a plein d'autres là, façons de décrire la réalité, mais en voici une qui est très bouddhiste. Là. Alors, six sens constamment exposés, puis qui vont être visités par des stimulations qui vont être instables. Là conditionnel sur lequel on n'aura pas le contrôle en, en grosse majorité. On pourrait facilement se mettre à détester ça. Hein? On pourrait détester ça. 
on pourrait dire, mon Dieu, c'est donc bien... Ça pourrait mener vers le cynisme, le, le découragement. Peut-être vous le sentez pendant <rire> dans ma description de la réalité. Peut-être vous êtes comme, wow, c'est donc bien des vies sur l'affaire. Euh, alors, ça serait naturel que ça mène vers des réactions comme celle-là, tu sais. Et, euh, euh, ouais, fait que t'as ça, mettons, comme option. Être déçu, désappointé, même avoir du ressentiment vers, je sais pas qui a organisé ça, là, ce, <rire> ce deal-là, tu sais, mais c'était vraiment un mauvais deal. Fait qu'on pourrait être, tu sais, Dieu, c'est en qu'on soit un, c'est en qu'on soit pas l'univers, en colère contre l'univers. Donc ça, c'est une réaction d'aversion, de découragement, de, de, de crainte. On pourrait craindre ça aussi, dire « Mon Dieu, t'es en train de me dire que c'est instable, que je contrôle pas ce qui va se présenter à la porte des sens, même de l'autre, celui du cœur, etc. » Je crains le pire. T'sais. Alors toutes ces réactions-là auraient bien du sens. Ou une autre, ce serait de vouloir autre chose. De dire ah, « ben Moi, attends. » Je veux pas, je veux pas cette réalité-là. J'en veux une autre où j'ai le contrôle, où c'est confortable, etc. Dans les deux, ces deux genres de versions-là, aversion, ne pas aimer, puis vous désirer autre chose, ça semble. Il semblerait que ceux qui ont, l'ont essayé ont découvert que c'était pas viable. Ça, ça ajoutait du trouble. Hein? Si je me mets à détester ça. Ça aide pas le processus du tout, du tout, du tout. Ça le rend encore plus lourd, en fait. Alors, ah, on découvre peut-être que c'est pas une option. Ben, c'en est une, mais ça va faire mal. Puis comme on est venu ici un peu pour euh, peut-être développer une sagesse, trouver un chemin, trouver un... Attends, il doit y avoir une façon de rencontrer une, une réalité qui est comme ça. La proposition, c'est un peu ce qu'on est en train d'essayer, c'est de voir est-ce qu'on peut rencontrer ça avec réalisme, honnêteté, avec douceur, avec tendresse, avec bienveillance, avec courage, avec patience. Puis en fait, c'est ça qui est encore plus étonnant que... que que les options là, qui, qu'on peut se rendre compte assez vite que ça ne fonctionne pas, là, les options de détester ou de vouloir autre chose. Euh, cette réalité-là que je décris peut être, devenir un portail, une porte qui s'ouvre, un, un, une, une opportunité un, vers euh, l'ouverture du cœur. En fait, c'est des conditions excellentes, d'une certaine façon, pour euh, devenir plus compatissant. Parce que quand on découvre ça profondément, pas juste l'idée, là, mais on vit, là, on met quelques heures là-dessus, là, d'observation. Donc, pas être dupe de toutes les histoires qui sont racontées, mais rester juste là où ça passe. T'sais. Puis voir comme, mon Dieu, bon, là, poignard dans le cœur. <rire> OK. On va respirer un peu là-dedans. Puis après ça, oups, c'est une autre affaire. Ah, maintenant, quelque chose de beau. Puis là, ah, mon Dieu, là, je t'inquiète parce que je, ça pourrait ne pas rester, tu sais. Puis donc, en étant exposé à ça, à ce système-là, euh, toujours en st- stimulé d'une façon ou d'une autre, euh, c'est ça, on peut être touché profondément 
par la, par la situation dans laquelle on se retrouve, la situation humaine, la nature humaine. Wow. C'est donc bien donc bien touchant et peut-être étrange aussi, mais comme il peut naître cette cette vipassana, insight, prise de conscience, pleine conscience, menant vers une prise de conscience. Alors on peut prendre conscience que c'est comme ça peut faire naître la, la la bienveillance, la douceur en soi, plutôt que le, le goût de, c'est ça, d'en vouloir, de contrôler, de juger, euh, de prendre personnel, de blâmer les autres pour ce qui se passe, juste de comprendre profondément, ah, c'est comme ça quand tu as des sens. Ah, c'est ça l'expérience quand tu as des sens. Puis il y en a ici, puis il y en a là. L'autre aussi est dans la même situation. Hey, on va-tu en rajouter? On va essayer d'accompagner cette affaire-là. Est-ce qu'on va rajouter là-dessus de l'opinion, de la préférence, de l'exigence, du jugement? Ou on va f- essayer de voir tout ce qui est possible pour euh, accompagner, alléger? Euh, Puis comment aussi, euh, moi je le vois comme un portail vers la joie, dans le sens où, quand ça se passe bien, euh, une occasion de se réjouir, wow! Étant, c'est exposé là, de cette façon-là, avec tous ces sens-là, tu es en train de me raconter que ça se passe bien ces temps-ci. Hey! Je <coughs> suis donc bien content d'entendre ça. C'est pas évident que ça va bien se passer, tu sais. Puis tu me dis que ça se passe bien dans ton cœur, dans ton corps, je sais pas quoi. Wow! J'espère que ça va durer. T'sais. Alors, une sorte d'attendrissement, là, de, de, de capacité de reconnaître, reconnaissance, reconnaître euh, ce qui est beau, ce qui fonctionne bien. Donc, ce pour l'autre, mais pour nous-mêmes ici aussi. Là, Alors, on s'assoit comme ça, puis tantôt on marche, puis tantôt on est debout, en attendant de, d'être servi, de, de se servir. Mais disons, là, on est assis ici, Puis l'idée, c'est ça, c'est de, de s'exposer à cette compréhension-là, de, de, de devenir sensible à ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas trop de mouvements. Si on disait, bon, là, il faut faire telle affaire, faut... on aurait sans doute à faire une liste d'affaires à faire, on n'aurait pas le temps de se rendre compte de ça. C'est pour ça qu'on se retire un peu de notre monde, qu'on amène le silence, la nature, peut-être, pour que ce soit un petit peu plus digestible, qu'on, qu'on puisse être nourri par la beauté, puis l'espace, puis les éléments de la nature. Mais on s'assoit là, puis on prend conscience de ça. Qu'est-ce que c'est le, en, vraiment l'expérience d'être un être humain? C'est des idées qui débarquent, c'est des émotions qui montent. Euh, puis 
on essaie de voir un peu comment on peut accompagner ça, les sons qu'on peut pas contrôler, les sensations qui se présentent. T'sais. Puis comment est-ce qu'on peut accompagner ça? Ça devient la, la question, puis c'est très immédiat. Là. Comment je peux accompagner ce système-là qui est touché de toutes ces façons-là? Puis donc, on est dans ce laboratoire-là, ce centre d'études, de recherche, là, pour voir comment on peut euh, euh, faire la paix avec ça. Parce que c'est de ça qu'on parle aussi dans la philosophie bouddhiste, que c'est possible de faire la paix avec ça. Au début, on va être un peu braqué, là. Ben non, quand même. T'sais. Puis, euh, en se conscientisant, en se sensibilisant, euh, peut-être qu'il va pouvoir y avoir un peu d'acceptation de la situation, du manque de contrôle, de l'inconnu. Euh, puis, évidemment, des perturbations. Là, comment un système sensible particulièrement sensible à ce qui est plaisant puis déplaisant. C'est pas juste des sons, là, nous autres, là, on a une sensibilité assez raffinée. Hein. C'est pas juste, ah, un son, il est arrivé, il est parti. Ben non, lui, il était plaisant, puis lui, il était pas plaisant. Hein. Un goût. C'est pas juste un goût, là. C'est pas juste la capacité de reconnaître qu'il y a un goût. Hein. C'est que ce goût-là est délicieux. Ça, c'est problématique. <rire> puis que cette route-là est drabe. <rire> Ou je sais pas quoi, là, Puis même chose avec les émotions, les pensées. Cette pensée-là est troublante. Cette pensée-là est, je sais pas quoi, libératrice ou aidante ou apaisante. Cette émotion-là est dure à vivre, est accablante. Puis cette autre-là euh, donne de la légèreté. T'sais. Alors on s'assoit là, puis on, on s'intéresse à ça. Comment? Puis c'est dans l'action. Là, on le fait là, les, les deux mains dedans, là. Puis les deux pieds dedans aussi, des fois. Alors, ça devient euh, la pratique. On apprend euh, tranquillement comment le calme va être aidant. Parce que c'est sûr que être exposé de la façon dont on l'est, ça pourrait, puis ça le fait, là, naturellement mener à l'agitation. Hein. C'est très agitant, le type ne sachant pas ce qui va venir à la porte des sens, etc. C'est normal qu'on, qu'on devienne agité. Pourtant, nous, on essaie de voir est-ce que cette même situation-là, qui habituellement, pour un cœur ou un esprit qui n'a pas été entraîné, mène vers l'agitation, l'inquiétude, le remords, euh, je sais pas, toutes ces choses-là, comment est-ce que pour cet être-ci, ça pourrait, comment on pourrait entraîner le système Est-ce que ces stimulations-là, cette exposition-là, mènent vers le calme, mènent vers la bienveillance, fassent naître le courage, nous invitent à trouver comment être stable, équilibré là-dedans. Tu sais. Comment il peut, pourrait naître de ça la paix, euh, la liberté, c'est, 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 c'est ça dont on parle aussi hein, dans la philosophie bouddhiste, liberté. Alors, liberté, il y a, il y a peut-être des, des corrections à faire dans la compréhension de cette affaire-là. Là, ça se peut que je pense libre. Ça veut dire, moi, quand tout se passe quand je, comme je veux. <rire> fait beau, je pars en moto, pas de casse. <rire> Puis là, je suis libre. Puis euh, aucun obstacle sur la route, <rire> etc. T'sais. Alors là, on risque ici là, de, d'aller un peu faire, c'est ça, faire de la recherche, de l'exploration autour de la liberté, là. 
quelle sorte de liberté est possible. Peut-être que je peux trouver une liberté pour être libre d'avoir ou de ne pas avoir ce que je veux. Peut-être que je peux être libre euh, sans avoir ce qui me semblerait bon là, à chaque moment. Donc, pas enchaîner au fait que ça soit confortable, sécur, plaisant, ce que j'entrevoyais, ce que j'avais planifié, etc. T'sais. Ça peut prendre une autre forme, puis que j'ai cette flexibilité-là, cette adaptabilité-là, cette euh, euh, capacité-là là, de, d'être touché de, de toutes les façons sans me braquer ou m'effondrer. Alors c'est clair là, que c'est pas un, c'est un entraînement à, qui va nécessiter probablement quelques décennies là, de, de, de développement. Ce qu'on apprend ici, c'est ça, c'est que ce, cette pratique-là, cet entraînement-là, on peut le faire sur le coussin. Puis là, tout à coup, ah, on peut le faire aussi en marchant. Ah ben, c'est étonnant quand même. Ah, puis tu dis qu'on peut le faire dans la file d'attente euh, avant d'être, de, d'atteindre la table. OK. Puis, ah, puis on peut le faire dans la chambre, qu'on soit dans une cabane ou dans une chambre à deux. Alors, ben oui, c'est ça le, qu'on va se rendre compte qu'en fait, la vie... Chaque phénomène, chaque expérience, chaque événement peut devenir une opportunité de s'intéresser à l'équilibre, de tendre vers la bienveillance, la compassion, etc. Est-ce qu'il y a des... Questions là-dessus ou des objections ou des, des applications qui semblent pas possibles ou une clarification qui serait nécessaire. La ben dans dans les enseignements tels que je les comprends la bienveillance c'est euh, Ça pourrait être, je pourrais le présenter comme un, une, une, une attitude ou un, une qualité du cœur qui, qui est le, le souhait du bien-être. Alors, c'est un genre de souhait général que ça se passe bien pour moi, pour l'autre. Alors, c'est quelque chose qu'on peut amener, là, on dit, dans n'importe quelle situation, ça va être aidant, la bienveillance, le souhait que ça se passe bien, l'intérêt que ça se passe bien, le, regarder pour voir comment est-ce que les choses peuvent être mieux, se passer mieux, être plus fluide, etc. Alors cette qualité-là, elle peut être dans dans la pratique, quand tu es assis sur la chaise et tu pratiques, alors elle elle risque d'être aidante. Quand euh, on est en communauté, ça risque d'être aidant dans le relationnel, interpersonnel, très très aidant, on infuse un petit peu de bienveillance. Euh, Ça c'est la bienveillance. Quand cette bienveillance-là, elle rencontre ce qui est difficile pour soi, pour l'autre, dans la situation, dans le corps, etc., elle prend cette couleur particulière-là. C'est quand, quand la bienveillance rencontre ce qui est difficile, on décrit souvent ça comme la compassion. Alors c'est la même bienveillance, mais là, elle est en contact, c'est une sorte de contact particulier avec ce qui est douloureux. Ou, euh, oui. 
Puis la même bienveillance, quand tu rencontres quelque chose qui est beau, heureux, facile, agréable, qui fonctionne bien, ça devient de la joie. Alors, tu vois que la bienveillance a différentes couleurs dépendant de si elle est en contact, coloré par euh, ce qui est beau ou coloré par ce qui est difficile. Alors ici, donc, euh, c'est ce qu'on décrit comme étant un cœur qui est libéré. Hein? La libération, l'éveil, c'est le cœur qui est éveillé, dans le sens qui est vibrant. Il est vibrant, puis euh, il est libéré des enchaînements de la, de la jalousie, euh, de l'indifférence, tout ça, il vibre. Il vibre d'une façon particulière quand il rencontre ce qui est difficile. La vibration, ça devient de, de la compassion. Puis quand quelque chose est euh, beau, Ça devient une vibration particulière, hein, qui n'est pas la même vibration. On ne le sent pas de la même façon dans l'expérience. C'est de la joie. Donc ici, sur le coussin, là, juste là, on est appelé à développer ça. À calmer dans l'esprit ou dans le, l'environnement sonore ou dans la pièce. Tu sais. On peut apprécier ça. C'est le corps qui est le cœur qui vibre avec ce qui est facile, simple, qui coule. Alors, appréciation, joie. Puis là, tout à coup, oups, quelque chose se passe qui est désagréable. Bien là, la capacité d'être avec ça, ça serait... Euh, il y a aussi là-dedans l'équanimité, hein, la capacité, le, l'équilibre. C'est, c'est un mot qui, qui veut dire l'équilibre, l'équilibre du cœur, l'équilibre mental. La capacité de passer du, de ce qui est plaisant à ce qui tout à coup, oups, les plus... Des fois, là, c'est, c'est comme ça, tu t'assois, il ne se passe rien qui change. Tu es assis, puis au bout de 12, 13 minutes, 17 minutes, je sais pas, c'est, ou 2 minutes, <rire> tout à coup, ce qui était plaisant, ah, on marche plus, on s'assoit, calme. Donc, une, on dit une réponse appropriée, une réponse sage à ce qui est difficile. Est-ce que ce serait de se braquer, d'en vouloir, de vouloir autre chose, ou la capacité d'être avec ce qui est difficile, euh, avec soin, là, hein, prenant soin de ce qui se passe. Ça pourrait être décrit comme la compassion. Alors nous, c'est ça dans l'assise, la flexibilité qu'on va développer, puis dans la marche, puis dans la retraite, puis dans notre vie, ça va être la, la capacité pour le cœur de devenir courageux devant le difficile, compatissant, équilibré, puis le rencontrant le, l'heureux, de ne pas se fermer non plus. C'est à moi et j'en veux plus. Tout ne s'agit pas, mes maudits, que j'en voyais un s'approcher. <rire> c'est de pouvoir ressentir le beau, de l'apprécier, puis de le voir, euh, à un moment donné, disparaître. Alors, c'est ça, là, euh, c'est quoi, accepter l'imperfection, rencontrer l'imperfection en soi, en tout. C'est, juste, c'est ça que je viens d'exposer, là, complètement. <rire> it's out there, là. Parce que ce qui est beau là-dedans aussi, c'est que dans un sens, ça, ça peut... Euh, réduire là, les euh, aplatir les, les préjugés qu'on peut avoir aussi ce genre de monde là ben ce genre de monde là sont exposés de la même façon t'sais. 
Puis c'est délicat ce que je dis parce que c'est à un certain niveau. Puis oui, dans notre société, on a donné de la valeur à certaines personnes plus que d'autres à cause de la couleur de peau, de la langue qui parle, de leur compte en banque, euh, de leur pouvoir, quelle que soit la, la sorte de pouvoir qu'ils ont. Fait qu'il y a, il y a quelque chose de très inégal là-dedans aussi, là, mais quelle que soit la position qu'on a, quand même, on se retrouve avec six sens. Euh, Le Bouddha parle de naissance, maladie, euh, vieillesse et mort, pour représenter cette sorte d'exposition-là. Alors, naître, euh, donner naissance ou naître, euh, pas quelque chose de facile pour les sens. Euh, Il aurait pu embarquer grandir aussi là-dedans. Ça ça aurait eu sa place. C'est comprendre le monde. C'est une une expérience... euh, facile. Puis ensuite, vieillir, être malade. C'est des choses qu'on ne choisit pas exactement. Pourtant, qui vont arriver là, dans le système, qui vont se présenter. Alors nous, on veut se, se préparer. Il jamais trop tard. <rire> on prend là où on, on peut. Tu sais. Je sais pas si ça vous apparaît pessimiste à vous. Je sais à moi, ça m'apparaît pas du tout, du tout pessimiste. Ça m'apparaît libérateur. Ça m'apparaît réaliste. Euh, moi, ça me dégage le cœur parce que avant, j'aurais pensé que c'était ma faute quand les affaires marchaient mal, ou la faute de quelqu'un d'autre. Là. Ça peut être très vaste, là, qui est quelqu'un, là, le système ou ceci, cela. Puis, dans, dans cette compréhension-ci, ça, ça apaise. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à faire extérieurement. Là. Ça ne veut pas dire qu'on fait juste accepter, mais euh, parce qu'il reste beaucoup d'énergie, là, justement, qui est dégagée de l'accablement, peut-être. Là. Bon, tout à coup, on peut se mettre à créer des situations qui vont être supportantes, soutenantes pour nous et les autres, là, où on va pouvoir offrir la protection un peu aux autres. Mais il y a quelque chose que je trouve libérateur. Dans, ah, c'est ça l'expérience humaine. T'sais. Je ne vais pas réparer ça là, moi, dans cette vie-ci. Là. Ça ne me donne rien de courir comme un malade ou comme un hamster pour essayer de que ça soit confortable et plaisant. Et ça n'arrivera pas. Là. Il faut que je réoriente mon, ma stratégie. <coughs> Puis donc, ici, dans la pratique, c'est pas tellement la chose qui se passe, autant que la façon dont on rencontre la chose qui se passe. Donc, ça, c'est au cœur de la pratique. Là. C'est pas tellement l'événement. C'est comment c'est rencontré. Là, on est assis. Comment rencontrer l'assise? Tantôt, on va marcher. Comment rencontrer la marche? Après, il va y avoir quelque chose d'autre. Comment le rencontrer? Comment faire de la place pour? Comment s'accompagner dans cette affaire-là? Donc, euh, c'est ne pas ajouter de troubles. Ce qu'on fait souvent, là. parce que pas entraîné, parce qu'on n'a pas compris, on, nous a, on a mal compris les choses, c'est naturel qu'on le fasse. OK, c'est peut-être euh, assez de mots. Là-dessus, voyons voir comment ça va se poser en soi, là, puis comment ça va nourrir la recherche. Hein. Ça serait un peu solidé qu'après on retourne dans la, les expériences qu'il y a ici dans la retraite, puis qu'on essaie de voir est-ce que c'est vrai ou pas vrai, de quelle façon c'est vrai, comment, comment j'aborde ça. Alors. Hein, c'est des éléments de recherche là, que, que j'amène un peu.
Alors prenons une, euh, un petit moment là, pour laisser les mots se dissiper ici. Ça a lieu, on est au milieu d'un, d'un jeu là, de six sens. Où il y a ça qui a lieu. ici une, une attention particulière qu'on appelle pleine conscience, une attention généreuse, euh, un peu plus pleine que notre attention superficielle ou habituelle. On invite une attention euh, un peu plus raffinée à l'expérience immédiate. Reste là, là, juste à la porte des sens, là où le contact a lieu. Des sons avec euh, l'audition. Des sensations. où euh, l'émotion ou l'humeur là, touche. Puis on voit ce qui est nécessaire pour que l'expérience soit pas câblante, oppressante. On peut explorer le renoncement, renoncer à autre chose, renoncer à nos exigences, nos attentes. Pour un moment, on renonce à ce que quelque chose d'autre ait lieu. On se rend disponible à ce qui est là. Conscient de ce qui a lieu, puis peut-être 
bienveillant, si c'est accessible, possible. Parfois le courage est nécessaire, parfois le, le calme peut être invité. Notre, notre esprit, notre psyché, notre, notre cœur, une certaine flexibilité, on peut inviter certaines qualités, puis elles, elles apparaissent. Parfois, en invitant l'esprit amical, l'esprit le devient. Parfois, on peut inviter un peu une dose de calme, puis ça se présente. On peut inviter le courage, puis il se présente. Parfois, non. C'est pas accessible. Une qualité qui, qui est aussi connue pour être très aidante, c'est la curiosité, parce qu'elle amène de l'énergie dans l'esprit, l'énergie positive. On s'intéresse au phénomène, à cette histoire-là de six sens. On s'intéresse à ça pendant que ça a lieu. C'est possible qu'on se, fait, on se sente un peu moins accablé, plus engagé dans la réalité. Alors qu'on trouve en nous les ressources, les qualités aidantes, bénéfiques, libératrices, qu'on puisse ce week-end les cultiver. Qu'on puisse nous accompagner d'excellents amis sur le chemin. ce qui va se présenter à la porte des sens dans les, les prochaines minutes. 
Puis voyez si vous êtes intéressé, curieux, voyez si euh, il va y avoir un des événements à la porte des sens qui va être complètement satisfaisant. Absolument. Pour toujours. <rire> Ou non. Merci. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.